0: ¿Qué es nuestro Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Dios Bendito? ¿Qué es? Necesitamos saber lo que es, porque ese es el Evangelio que
1: proclamamos. Sea usted bienvenido a su programa Gracia, a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando usamos la palabra glorioso para describir algo, queremos expresar que estamos ante algo que es digno de honor y alabanza. Bueno, no existe un mensaje más glorioso en este mundo que el Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué hace que el Evangelio sea glorioso? ¿Y cómo afecta nuestra vida y ministerio? Acompáñenos a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: La verdad divina es lo más importante que hay. Mediante ella somos salvados, santificados y dados la esperanza de gloria. Mediante ella entendemos lo que Dios demanda de nosotros y por lo tanto entendemos lo que debemos obedecer y lo que debemos ser. Ese es el camino a la bendición en la vida y recompensa en la eternidad. Entonces la verdad importa más que cualquier otra cosa. Dios es verdadero. Las Escrituras dicen, antes sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. Dios no puede mentir, Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y las Escrituras, dijo Jesús en Juan 17, 17, es la verdad. Estamos aquí para adorar en verdad, como Jesús nos instruyó a creer la verdad, a hablar la verdad, a meditar en la verdad, entender la verdad, andar en la verdad, amar la verdad, deleitarnos en la verdad y obedecer la verdad. Todo tiene que ver con la verdad. La verdad es la manera en la que realmente son las cosas, eso es lo que es la verdad, es la realidad. Y Dios es el autor de la verdad, Él ha determinado lo que es verdad y Él es el revelador de lo que es verdad. Ahora, la Biblia, claro, es verdad, contiene la verdad acerca del Dios verdadero, el Cristo verdadero y el Espíritu Santo verdadero. Contiene todo lo que necesitamos conocer y es un recurso inagotable para la verdad. Cuando salí del seminario, había sido muy bien preparado en el seminario para manejar la palabra de Dios en griego y hebreo y teología, y historia de la iglesia y todas esas cosas. Sabía cómo manejar la palabra de Dios y pensé que sabía cuáles iban a ser las batallas que iba a luchar. Estaba preparado para presentar una apologética en una defensa por la verdad y en varias batallas que estaban librándose en ese entonces, pero nunca entendí, nunca tuve idea de que tendría que pasar gran parte de mi ministerio tratando de presentar claramente el evangelio a la iglesia, no tanto al mundo, sino a una iglesia muy confundida. Entonces escribí el Evangelio según Jesucristo, lo seguí unos cuantos años después con el Evangelio según los apóstoles, el cual respondió a muchos de los argumentos que se me presentaron cuando escribí el Evangelio según Jesucristo. Y después metí unos cuantos libros más como La Verdad en Guerra y cosas como esa para regresar a la verdad del Evangelio y unos cuantos otros libros que Hablaron del asunto del Evangelio, pero hay otro libro que ni siquiera he escrito, pero voy a hacer eso, y será el tercero en la trilogía, y es El Evangelio según Pablo. El Evangelio según Pablo, si usted ve su programa, notará que ese es el tema para esta semana, ese es el tema que se me ha asignado por la autoridad de Grace to You. Y es un tema digno porque el Evangelio según Pablo está bajo ataque. Probablemente ha oído algo acerca de la nueva perspectiva de Pablo. Es un rechazo de lo que Pablo escribió en el Nuevo Testamento y lo que la Iglesia ha entendido que él escribió a lo largo de toda su vida desde que el Evangelio fue recuperado de manera clara en el tiempo de la Reforma. El Evangelio según Pablo está bajo ataque. No voy a tratar con el error, no hay punto en hacer eso. Le voy a dar la verdad y usted puede identificar el error por sí mismo. Pero vamos... A ver, el evangelio según Pablo, vamos a pegarnos a él. Tenemos mucho material con que trabajar, tenemos mucho de él en el libro de los hechos y tenemos tres epístolas que él escribió, entonces hay mucho más que podemos cubrir con respecto a Pablo. Él se refiere al evangelio como el evangelio de Dios, él lo llama el evangelio del Dios bendito, él lo llama el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él lo llama el evangelio de la gracia, él lo llama el evangelio de la paz. Él lo llama el Evangelio de nuestra salvación, pero de manera más maravillosa, él lo llama mi Evangelio. Y después Él extiende eso y lo llama nuestro Evangelio. ¿Qué fue su Evangelio? ¿Qué es nuestro Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Dios bendito? ¿Qué es? Necesitamos saber lo que es porque ese es el Evangelio que proclamamos. En palabras conocidas por todos nosotros, Romanos capítulo 1, Pablo dice en el versículo 15, estoy dispuesto a predicar el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego, eso es cronológico. Entonces, ¿qué es lo que él predicó? ¿Qué es lo que él estaba pronto a predicar? ¿Qué es lo que él tenía la obligación de predicar? ¿Qué es este evangelio? Viéndolo de manera negativa, por un momento usted puede abrir su Biblia en Gálatas capítulo 1. Y esto es a manera de una introducción breve aquí. Gálatas capítulo 1 y en el versículo 6 nos da una advertencia del peligro mortal de distorsionar el Evangelio. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Un Evangelio diferente. Él dice... Estoy maravillado. El verbo griego ahí es zaumazo. Es usado con mucha frecuencia en los evangelios de la gente maravillándose ante los milagros inexplicables de Jesús. Pablo, literalmente, le parece increíble que alguien abandone el evangelio o que sea desviado o atraído a un evangelio diferente. Pablo usa esa palabra zaumazo para dos realidades. Una de ellas está aquí. Y la otra está en segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10, en donde él describe el regreso de Jesucristo. Y qué maravilla y asombro va a ser cuando él venga en llama de fuego y se venga de todos aquellos que no obedecen al Evangelio. Entonces, él mantiene esta palabra bastante cerca de él, simplemente la usa dos veces. Estoy maravillado de que tan rápidamente estén dejando, estén desertando aquel que los llamó. Aquí estamos hablando de un llamado eficaz, un llamado interno, un llamado real, un llamado a la salvación. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es gente que es llamado eficazmente. Esto es gente convertida que está siendo jalada y seducida por otro evangelio. Otro evangelio. Están siendo enamorados. En cierta manera están siendo tentados mentalmente por otro evangelio. Después él dice en el versículo 7, el cual realmente no es otro porque no hay otro evangelio. Nada más que algunos que los están molestando y quieren distorsionar el evangelio de Cristo y después esta advertencia. Pero aun si nosotros, nosotros, ese pronombre plural que él le gusta usar cuando se refiere a sí mismo, porque es una manera más humilde de referirse a uno mismo. aun si nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente al que les hemos predicado, él debe ser anatema, condenado entregado a la destrucción, usado también en 1 Corintios 16, 22. Si alguno no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces, la verdad más importante de toda la verdad, y toda la verdad es importante, toda la verdad importa, pero la verdad más importante es el Evangelio. El Evangelio es lo que más importa. Entonces, vamos a ver el Evangelio de Pablo, el cual es el Evangelio del Señor Jesucristo y el Evangelio del Dios bendito. Es el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio de la salvación. Ahora voy a tratar de dividirlo a lo largo de los días que tenemos juntos. Esta noche voy a hablarle de la gloria del Evangelio, el Evangelio glorioso. Mañana por la mañana voy a hacer dos sesiones del mismo tema acerca del Evangelio satisfactorio. En la primera hora vamos a hablar de cómo el Evangelio satisface al pecador. En la segunda hora hablaremos de cómo el Evangelio satisface a Dios. Y después mañana por la noche vamos a hablar del Evangelio reconciliador y después el sábado por la mañana vamos a hacer una sesión doble y después el domingo por la mañana vamos a hablar del Evangelio humillante el Evangelio humillante y después el domingo por la noche creo que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas el domingo por la noche juntos y vamos a tratar de amarrar todos los cabos que queden sueltos y vamos a disfrutar de un gran tiempo muy bien, para esta sesión entonces vamos a ver la gloria del Evangelio y solo quiero que sepa que no estoy tratando de presentar esto en algún tipo de orden cronológico en cierta manera, estos son impulsos que vienen a mi corazón conforme pienso en el Evangelio y no puedo alejarme de un pasaje en particular, el cual vive en mi alma todo el tiempo. Todos los caminos llevan a 2 Corintios 4, así que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. Cubrí 2 Corintios ya después de muchos años en mi ministerio de enseñanza y me da tanto gusto que así lo hice. Si hubiera tratado de predicar el libro de 2 Corintios cuando fui un pastor joven, nunca habría podido entenderlo. Usted tiene que tener décadas de ser golpeado, inclusive para entender lo que Pablo está enfrentando en esto. Usted tiene que tener años y años de experiencia en el ministerio para entender su corazón en esta epístola sorprendente. Y sabe una cosa, cuando usted piensa en el Evangelio, yo sé que usted piensa en Gálatas, usted piensa en Romanos, usted podría estar pensando en otros sermones que Pablo predicó en el Libro de los Hechos, en donde el Evangelio es presentado claramente. Vamos a estar viendo las cartas corintias para encontrar nuestro entendimiento del evangelio. Estas con frecuencia son pasadas por alto en esta área. Segunda de Corintios capítulo 4 nos va a ayudar a entender la gloria del evangelio. Ahora el tema de Segunda de Corintios es el sufrimiento, el sufrimiento. Y este es un punto de entrada perfecto porque explica tanto acerca de la gloria del evangelio. Si usted pasa al versículo 4, Usted verá una frase al final del versículo 4, el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo. Estamos viendo la gloria del evangelio. La gloria del evangelio es un entendimiento crítico. Eso quiere decir que tiene una importancia que está por encima de lo demás. Es una naturaleza que lo sobrepasa todo. Es una realidad contundente. Tiene una importancia sin paralelos. La gloria del Evangelio es aquello que hace que el Evangelio trascienda todo lo demás. El resto de la verdad, el resto de los otros mensajes. Y usted tiene que entender que cuando digo que segunda de Corintios trata del sufrimiento. La pregunta inmediata que viene entonces, conforme Pablo relata su dolor a lo largo de esta carta entera, ¿por qué te expones a todo ese sufrimiento? Y su respuesta es la gloria del Evangelio porque no hay nada como esto, nada que se acerque a Él, nada que lo toque, nada que asciende a su prioridad, su prominencia, su importancia. Es un mensaje trascendente, es un mensaje glorioso por todos lados, que no tiene paralelos, que no tiene equivalente. Creo que la realidad de esto ciertamente está ausente en la iglesia evangélica que veo en la actualidad en donde el evangelio es rebajado y abaratado, cuando usted ve la vida del apóstol Pablo, usted ve una vida de sufrimiento, ¿verdad? Hay mucha gente en la actualidad que ha inventado un evangelio diferente. Realmente no hay un evangelio diferente porque no hay un evangelio diferente, sino han inventado una variación del evangelio que no es evangelio en absoluto, de tal manera que pueden eliminar el sufrimiento para hacer que el evangelio sea aceptable, para quitarle la ofensa, pero no Pablo. Su ministerio entero del Evangelio hizo que la gente estuviera furiosa, que se enojara, que fuera hostil, que fuera brutal, y él nunca alteró el mensaje. Cuando él llegó al final de su vida, conforme oímos sus palabras de despedida, palabras conocidas por nosotros, en su segunda carta a Timoteo, él dice esto, capítulo 4. Estoy listo, ya estoy siendo derramado como ofrenda de libación el tiempo de mi partida. Está cercano y ¿se acuerda usted de estas palabras? He peleado. ¿Qué? La buena batalla. He peleado la buena batalla. Fue una batalla desde el principio hasta el final y ¿sabe usted cómo terminó para él? Él colocó su cabeza sobre un bloque de madera. La cabeza de un hacha reflejó el sol y separó su cabeza de su cuerpo y él estuvo con su señor. Antes de eso él había estado en la cárcel repetidamente. Cuando él llegó a una ciudad él no preguntó cómo era el hotel, él preguntó cómo era la cárcel porque él sabía que ahí era donde se iba a quedar. ¿Qué tipo de cárcel tienen en esta ciudad? Y alguien probablemente se le acercó de vez en cuando y le dijo, Pablo, mira, ¿por qué no te relajas? Realmente no tienes que terminar en la cárcel en toda ciudad o ser expulsado de la ciudad. Tienes que tener tu vida entera con gente tramando matarte, tramas de los judíos, tramas de los gentiles, tramas del de pueblo, tramas de liderazgo. Realmente no tiene que ser así. Puedes hacer algunos ajustes. ¿Por qué soportó todo esto? La respuesta es que él entendió la gloria del Evangelio. Ahora, quiero que vea el capítulo 4 y sé que normalmente lo hago de manera lenta y cubro unos cuantos versículos. Me acuerdo cuando comencé el libro de Romanos, nuestra congregación estaba emocionada. Vinieron y Romanos comienza de esta manera. Pablo, entonces mi primer sermón fue Pablo. Y después pensaron, oh, por favor, va a avanzar una palabra a la vez. Entonces, sé con mucha frecuencia que entro en profundidad, pero vamos a cubrir algunos capítulos más amplios juntos. Quiero que vea cómo este capítulo es encerrado. En el versículo 1, él dice al final del versículo 1, no desmayamos, no desmayamos. Y pase al versículo 16. Ahora usted llega al final del capítulo y lo vuelve a decir. Por tanto, no desmayamos. Eso realmente es importante. Desafortunadamente, esa no es la mejor traducción. Es un verbo en el griego, ekakeo, y caqueo es la raíz de la palabra kakos, la cual es maldad. Es actuar Mal, es hacer maldad. Pablo dice, miren, he enfrentado bastantes tentaciones para hacer lo malo, para actuar de manera mala al desviarme de la verdad del evangelio para hacer que mi vida sea más fácil. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Siga la descripción, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él apenas acaba de entrar a la carta y él ya está hablando de toda su aflicción. Él usa la palabra tribulación de nuevo en el versículo 4. En el versículo 5 habla de su sufrimiento, los sufrimientos de Cristo, que son suyos en abundancia. Versículo 6 dice, somos afligidos. Él también dice en el versículo 6, soportamos pacientemente el sufrimiento. Versículo 8, él dice, no queremos que no sepáis, hermanos, de nuestra aflicción. Cuán severa fue... Fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él literalmente es llevado de manera frecuente al borde de la muerte. Versículo 9 dice, Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. En otras palabras, hasta donde puedo ver, viéndolo desde mi punto de vista, evaluando la situación, se acabó. Los enemigos tenían todo el poder y toda la oportunidad y no confiamos en nosotros mismos. Confiamos en Dios y nuestra confianza fue colocada en Dios. No porque pensamos que Dios nos iba a rescatar, sino porque sabemos que Dios nos resucitaría de los muertos cuando nos mataran. Y Dios nos libró de un peligro tan grande de muerte y nos librará. Él aún nos librará. Simplemente fue una situación horrenda tras otra. En el capítulo dos habla de otro tipo de tristeza. Él dijo, ustedes me causan tristeza, Corintios esa es una iglesia que hace triste a cualquier pastor. Si yo les causo tristeza, ¿quién entonces me hace estar contento sino aquel a quien causé tristeza? Y para esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, en otras palabras, me son un dolor y después yo soy un dolor para ustedes. Y toda la situación es una experiencia triste. No me gusta cómo me tratan y a ustedes no les gusta cómo los trato. Y esta es una angustia profunda de corazón. El de hecho fue ahí, a Corinto, después de partir. Y alguien en esa congregación, según esta carta, se puso de pie y lo resistió cara a cara. Lo acusó de frente, lo condenó de frente públicamente y nadie lo defendió y él se fue de la ciudad con el corazón quebrantado. Las iglesias pueden hacer eso. Regrese al capítulo cuatro, versículo ocho. que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, la realidad es que Llevamos por todos lados el concepto, la noción de que en cualquier momento podemos morir por causa de Cristo. Versículo 11, siempre estamos entregados a muerte. Versículo 12, la muerte actúa en nosotros. Y veremos un poco más de eso más adelante. Así es como él vivió su vida. Capítulo 6, versículo 4, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, así fue. Versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Esa es su vida. En el capítulo 10, él habla de la manera en la que él fue tratado. Versículo 10. Sus críticos dijeron, las cartas... Son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Sabe usted lo que eso significa? Él es feo y no puede comunicarse. Ahora, mire, si usted es guapo, no importa si usted puede comunicar, usted simplemente se puede poner de pie y todo el mundo está feliz. O si usted es feo y puede comunicarse, lo van a escuchar a usted. Pero si usted es feo y no puede comunicarse, usted no tiene oportunidades. Entonces fue un ataque ad hominem. Simplemente lo golpearon. Su presencia no es impresionante. Su palabra es menospreciable. Ahora usted conoce el 11, ¿no es cierto? Capítulo 11, versículo 6. Dijeron, soy tosco en la palabra. Después, realmente una porción conocida. Versículo 23, él dice, soy ministro de Cristo, como estos falsos apóstoles a los que se está refiriendo. Aquí están mis credenciales. Aquí es como él muestra la validez de su apostolado. Aquí está. No tantos convertidos, no tantos libros escritos, no tantos lugares en donde hablé, no. Aquí están sus credenciales. Si no piensan que represento a Cristo en un mundo hostil, entonces expliquen esto. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, peor que eso, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no está hablando de administración. Oía a un hombre predicar de eso. Sí, él estaba cargado por la administración. ¿Qué? Él no está hablando de administración. Él explica de qué está hablando en el versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Sabe lo que eso dice? Él era un pastor a tal grado que si un creyente era débil, él sentía el dolor de la debilidad de ese creyente. Y también dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Su corazón estaba quebrantado por los pecados de su propio rebaño. Esta es una carga grande para que un hombre la cargue. Ahora, con todo eso en mente, regresa al capítulo 4. Y claro, la pregunta en la que queremos concentrarnos es la pregunta, ¿cómo es posible qué es lo que estás haciendo que fomenta todo este problema? ¿Tienes problemas con los incrédulos por lo que les dices? ¿Tienes problemas con la iglesia por lo que les dices? Aléjate conocí a un líder de una de las mega congregaciones en Estados Unidos y todos ustedes lo conocerían, mega, mega iglesia. Y me senté en su pequeña oficina, realmente una oficina grande, y dijo, MacArthur, solo tengo una palabra para ti. Y dije, muy bien, ¿cuál es? Él dijo, relájate. ¿Qué? ¿Relájate? Sí, por favor, relájate, guarda tu distancia. ¿Sabe una cosa? Si usted me preguntara quién es mi héroe en el ministerio, aquí está, Pablo. Él está viéndome por arriba del hombro todo el tiempo. No creo que lo habría recibido bien. Oye, Pablo, por favor, relájate. Por favor, relájate con el incrédulo. Relájate con la iglesia, por favor. Por favor, no. ¿Por qué? qué? Porque él entendió que usted no puede tomar a la ligera ni alterar la verdad divina. Usted no la puede ajustar. Usted no puede hacerlo a un lado. Usted no puede suavizarla Usted puede aceptarlo, rechazarla, pero no puede hacer algo con ella. Y la razón por la que él llegaba a los extremos que él llegaba y vivió una vida entera de dolor y sufrimiento y terminó como un mártir fue porque él entendió la gloria del Evangelio. Con eso en mente, regresamos al capítulo 4 y veremos a dónde podemos ir aquí. Ni siquiera sé lo que voy a decir. Inclusive yo tengo curiosidad de saberlo. Así es como él vio su vida a la luz de la gloria del Evangelio. Le voy a dar varios puntos. Podría... Darle en algún punto entre 4 a 10. Muy bien. Simplemente vamos a cubrir lo que podamos. En primer lugar, él entendió la superioridad del nuevo pacto. Él entendió la superioridad del nuevo pacto. Parte de la gloria del evangelio fue claro que fue el nuevo pacto que había sido esperado por tanto tiempo. ¿Entiende usted lo que Pablo quiere decir en el versículo 1 cuando él dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio? ¿Qué ministerio? ¿De qué estás hablando? ¿Para qué está ahí el por lo cual? El por lo cual está ahí para decirle que esta es una afirmación de transición que resulta de lo que acaba de ser dicho, ¿verdad? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿de qué ministerio estás hablando? Regrese al versículo 8, capítulo 3. Usted tiene el ministerio del Espíritu. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de la condenación fue la ley, ¿verdad? La ley tuvo una gloria, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que la ley tuvo gloria? Él muestra eso en el capítulo 3, porque cuando Moisés recibió la ley, la gloria de Dios estaba por todo su rostro. La ley tuvo una gloria porque fue un reflejo directo de la naturaleza de Dios. Tuvo una gloria. Versículo 9. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pablo está diciendo, miren, la gente dio su vida por la ley. La ley tuvo una gloria. Pero el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu, y usted regresa al versículo 6. Habla del ministerio, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu da vida, el ministerio del Espíritu o el ministerio de justificación, el cual es la salvación del nuevo pacto, tiene una gloria abundante. Si tuviéramos tiempo para estudiar el capítulo 3, usted vería comparaciones ahí. Él compara el antiguo pacto con el nuevo. El nuevo pacto da vida. Él dice en el versículo 6, en los versículos 7 al 9, el nuevo pacto da justicia. En los versículos 7, 10 y 11, el nuevo pacto es permanente. En el versículo 12, el nuevo pacto trae esperanza. En los versículos 13 y 14, el nuevo pacto es claro. En los versículos 16 al 18, el nuevo pacto está centrado en Cristo. Y en los versículos 17 y 18, el nuevo pacto es capacitado por el Espíritu. Hemos recibido este ministerio. Este ministerio que provee vida y justicia. Este ministerio permanente. Nunca será reemplazado como el antiguo pacto lo fue, que trae una esperanza duradera que es claro, centrado en Cristo, capacitado por el Espíritu. Esta es la maravilla
1: y la gloria del nuevo pacto. Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur, quien nos explicó cómo el apóstol Pablo vivió su vida a la luz de la gloria del Evangelio, parte del Evangelio glorioso, que es una serie del Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado «El Evangelio según Pablo» y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie «El Evangelio según Pablo»